0: Vous écoutez La Pépite, épisode 52. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Iger pour la deuxième partie de notre entrevue. On va parler de l'ensemble de ses projets créatifs liés au tarot. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 Arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi, tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite. Aujourd'hui, un vent de fraîcheur souffle sur La Pépite puisque j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième partie de notre entrevue Emmanuel Higère qui est déjà venue la semaine dernière. On a parlé avec elle de la philosophie du tarot et cette semaine va être consacrée à l'ensemble de ses projets créatifs actuels avec le tarot. Alors tu vas voir, quand je te parle de vente fraîcheur, pour le coup, on y est. (rire) Il y a plein de projets super fun qu'Emmanuel est en train de préparer, qu'elle a déjà réalisé en collaboration avec des créateurs, des auteurs et d'autres dont elle nous a réservé l'exclusivité pour nous raconter un petit peu dans ce podcast ce qui s'en vient. On a deux exclus à la fin de l'épisode, je t'en dis pas plus parce que j'ai envie de te garder la surprise. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on va parler de, de ses ouvrages, de ses créations, également aussi du tarot Vampiria, le tarot interdit qu'elle a créé avec Victor Dixen notamment. Ça, c'est passionnant, franchement On va revisiter le monde du tarot, le monde des vampires, euh, avec cette création unique en son genre. Et puis, je te dis, à la fin de l'épisode, deux exclus, mais là, je t'en dis pas plus. (rire) J'essaie de garder ma langue pour moi, là, pour pas te spoiler ça maintenant. Juste avant de plonger dans l'épisode, avec Emmanuel on est en été, ça y est, le soleil est là et l'invitation du moment, c'est de participer au Challenge Tarot Vipro. Tu peux utiliser cette énergie solaire, cette énergie d'été pour faire le bilan de ta vie professionnelle si ça t'intéresse. Donc Challenge Tarot Vipro, c'est 10 jours de challenge avec ton tarot pour aller donc faire le bilan de ta vie professionnelle de faire une pause, de faire un focus, éventuellement de donner un nouvel élan. Je te mets le lien en note de l'épisode si tu as envie euh, de t'en faire un un petit travail de vacances. (rire) Voilà, n'hésite pas, donc le lien euh, est dans les notes de l'épisode pour le challenge Tarot Vipro et ce sera avec plaisir que je t'accueillerai dans ce programme. Sans plus attendre, on retrouve Emmanuel qui, qui nous fait le grand plaisir d'être là pour cette deuxième partie. Et franchement, je suis sûre que tu vas adorer cet épisode. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Rebienvenue pour cette deuxième partie de, de notre entrevue. La semaine dernière, on a passé un très très bon moment. On a parlé de ton parcours. On a parlé aussi de, bah, de ton tarot. Marseille Wait que tu as créé avec Alice Lavertie. Tout à fait. Ce qui nous fait un pont avec le sujet du jour pour cette deuxième semaine. où En fait, on va parler de tes projets, de tout ce que tu as créé pour la, pour la communauté, parce que c'était vraiment en plus le, le, le socle hein, de, de, de ça, de, de cette partie créative. Oui. Et puis, des collaborations qui sont en cours, qui sont à venir. C'est intéressant qu'on voit aussi comment toi, en tant que tarologue, euh, tu, tu travailles sur tous des sujets euh, aussi variés et vastes euh, avec des gens et on le verra qui a priori euh, sont pas dans l'univers ou enfin comment on, ouais. on trouve <rire> le point de convergence pour faire des trucs de ouf voilà ah bah c'est, c'est facile que... de faire des trucs de ouf avec le tarot de toute façon <rire> Ça, c'est clair. On a parlé pas mal de geeks et de, de, de jeux de rôle la semaine dernière, mais on va voir, c'est, on est encore dans, dans l'univers aussi. Euh... Ah, c'est très clairement, oui. <rire> ah ouais, carrément, ça va être chouette. Alors, pour débuter cet épisode euh, où on va vraiment aller passer un temps ensemble sur tous tes projets... Moi, j'aimerais bien te parler des, bah, d'un coffret que j'ai ici, parce qu'on va, on va commencer avec ça, c'est le coffret des 78 tirages. Ah ouais. Ah ouais, 78 tirages comme 78 arcanes, c'est dingue, hein.
1: Ouais, y a, oui, il y, y a peut-être un clin d'œil. Tu...
0: Ah, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être un truc. Il y a ce coffret-là que tu as créé, et bon, bah, comme je l'ai à la maison, voilà, on va peut-être commencer par celui-là. Mm-hmm. Pourquoi il est arrivé, euh, ce coffret-là, en fait Parce
1: que euh, euh, moi, j'ai beaucoup animé d'ateliers, des ateliers de pratique en groupe où euh, où on faisait plein de tirages, plein, plein, plein. Et et, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais mince, là, on a une collection de tirages qui marche super bien, Euh, moi-même, à force... euh, euh, de faire des consultations avec des gens j'ai une collection de tirages qui marche super bien parce que moi ce que j'aime bien faire euh, dans les consultations et les questions tout ça c'est euh, c'est vraiment créer le tirage euh, customisé pour la question parce que euh, euh, moi je considère que une personne qui arrive en consultation ou en atelier euh, elle, elle arrive avec sa situation qui est unique elle arrive avec son point de vue qui est unique donc sa question est vraiment unique euh, moi je suis je suis plus à l'aise avec le fait de lui monter un tirage euh, sur mesure qu'avec le fait de lui faire un, un tirage euh, préfabriqué. Euh, tout simplement aussi parce que le fait de monter le tirage, ça m'aide à analyser sa question. Donc, euh, du coup, j'ai cette habitude-là. Et, euh, et, et au bout d'un moment, je me suis dit mais, euh, alors, premièrement, on a le gros problème d'avoir, euh, d'avoir là, maintenant, sous la main, une boîte à outils qui est énorme. Euh, et personne n'en profite. <rire> Et, et deuxièmement, souvent les gens me disent « ah oui, mais monter un tirage c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément euh, euh, 15 ans d'analyse de texte derrière nous, on n'a pas forcément euh, tout de suite euh, les, les idées qui nous viennent, donc on aimerait bien un, un peu une aide. » Et à ce moment-là, l'idée de, de créer euh, les 78 tirages euh, m'est apparue de façon un peu évidente, donc l'idée de ce coffret c'est qu'il y a 78 tirages, donc vous voyez le le titre, il est hyper créatif, euh, il correspond à ce qu'il y a dedans, et chacun de ces tirages, c'est une méthode de tirage, euh, comment mettre les cartes sur ta table, avec quels emplacements, qui correspondent à des questions précises. Donc j'ai fait une liste euh, des 78 questions, soit qui revenaient le plus souvent en consultation, soit qui me paraissaient le plus important euh, dans ton travail sur toi, soit qui étaient des incontournables euh, de la tradition. Et je les ai mis ensemble, je les ai, euh, ai structurées quand même un minimum parce qu'elles sont rangées par catégorie. Et ce que ça donne, c'est un jeu euh, euh, de méthodes qui vont, qui vont t'aider à savoir comment poser tes cartes en fonction de la question qui, qui te parle. Et c'est aussi un jeu qui va t'aider à trouver l'inspiration quand tu ne sais pas exactement quelle question poser. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux regarder dans toutes les cartes euh, quelle est la question qui t'interpelle le plus. Et. Euh, Vu que c'est des cartes tu as aussi le droit d'en tirer une ça marche bien comme ouais, ça, ça marche bien là, voilà comme oui. ça là le jeu t'invite à travailler sur une question et oui. puis donc si tu es d'accord tu peux euh, tu peux saisir l'invitation et, euh, et, et, et c'est un jeu que j'ai euh, que j'ai designé et, euh, et que j'ai illustré aussi à partir euh, des enluminures de la british Library comme euh, celle sur lesquelles j'ai travaillé sur pour mon tarot de marseille white donc euh, c'est, euh, c'est un jeu qui est assez
0: joli je suis très content Ouais, il est chouette. Le coffret est très sympa. C'est de bonne qualité. Il y a... Et puis, tu disais, tu as fait des catégories. Donc, en plus, c'est facile de s'y retrouver. On peut, on peut trouver des tirages pour soi. On peut trouver des tirages par, par thématique aussi, euh, par, euh, par champ d'activité. Alors, il y en a un, moi, qui, qui m'a fait rire quand j'ai découvert le, la boîte pour la première fois. C'était le tirage du shopping.
1: Oui, euh, ça, c'est <rire> l'idée d'Audrey, ça.
0: <rire> j'ai, 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 j'ai ri et j'ai trouvé ça tellement malin parce que c'est... C'est pragmatique, quoi. En fait, tu tires deux cartes.
1: Est-ce que je
0: dois l'acheter Oui, non, bam, bah oui, mais c'était cool. Oui, mais c'est une question
1: qui revient de temps en temps, donc je me suis dit que ce serait utile.
0: Et c'était cool, c'est un tirage qui est cool, c'est fun. Et voilà, c'est ça aussi, cette boîte-là. C'est qu'on a des tirages simples, rigolos. On on n'est pas dans de l'introspection non plus, tout le temps à fond. Et en même temps, il y a d'autres tirages plus profonds. ou plus, plus costaud hein, parce qu'il y a des tirages où il y a plein de cartes aussi.
1: Et il y a, y a aussi pas mal de travail, je le souligne parce que je, 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 j'en suis fière aussi, il euh, y a pas mal de travail sur les tirages traditionnels, parce qu'il y a plusieurs tirages qui viennent des grands noms de l'occultisme en général, donc il y a Crowley, il n'y a Papus, etc. C'est des tirages qui, en, qui sont expliqués de façon hyper compliquée en général, et puis j'ai, j'ai mis pas mal d'énergie à... À, à essayer de les ramener en une seule carte avec une explication qui soit facile à saisir donc euh, le tirage de Crowley qui est un tirage compliqué je, je pense vraiment qu'avec euh, la carte qu'il y a dans les 78 tija- tirages il est faisable et, euh, et que du coup il peut donner des résultats ce n'est pas un tirage que j'ai vu ailleurs euh, expliqué de façon compréhensible
0: ah je confirme vraiment je confirme, et c'est hyper accessible et ce, ce coffret vaut un bouquin, très clairement, parce que euh, t, t, et t, ça, c'est vraiment <rire> incroyable. Tu as réussi à tout synthétiser sur une petite carte de jeu. <rire> c'est pas évident, évident, <rire> je t'avoue. Hein. Ah, bah, j'entends bien, des, 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 des concepts hyper, euh, <rire> hyper délicats à transmettre. Ouais, euh. Et, et, euh, et c'est ça qui est chouette hein, dans ton coffret. Donc, euh, voilà, moi, je voulais qu'on en parle aujourd'hui aussi, parce que certainement, parmi vous, les auditeurs, il y a des gens qui sont plus avancés, des gens qui sont plus débutants, mais euh, ils s'adressent à tous. Et, et des fois, comme tu disais tout à l'heure, quand on est un peu sec aussi en termes de tirage ou alors on a, on a envie de, de travailler quelque chose, on peut se tirer une carte. Moi, c'est comme ça que je le fais. Mm-hmm. Et l'invitation, elle est toujours très sympa. Donc, euh, c'est vraiment très qualitatif. Et tu as aussi créé des, anti, des antisèches. Je <rire> n'arrive pas à le dire. <rire> oui,
1: ouais, alors les anti-sèches, l'idée, c'était de, de compresser tout le système du tarot sous forme de mots-clés pour euh, les donner non pas dans un livre mais sur des cartes que la personne elle peut prendre et poser à côté de son tirage euh, pour, pour donner des pistes de réflexion parce que moi je trouve que ce qui marche bien quand on lit un tirage c'est d'avoir en stock quelques mots clés et à partir de ces mots clés là c'est ceux qui vont nous mettre le pied à l'étrier pour ensuite enchaîner sur notre propre pensée et pour nous amener à, à, à trouver la bonne interprétation qui fait sens pour nous. Mais je trouve que sans, sans ce petit coup de pouce à l'allumage, c'est, c'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Voilà.
0: Ouais, c'est un beau combo avec le coffret des 78. Oui, et
1: puis en plus, on, on peut mettre les antissages dans la boîte du coffret, ça tient
0: c'est prévu pour
1: <rire> euh, non c'est pas prévu pour mais comme c'est le même fournisseur ça tient quoi
0: ça tient <rire> excellent excellent. bah oui c'est le même format ouais, et ouais. puis t'as, t'as un dos aussi qui est fait de, avec une enlu- à partir d'une enluminure aussi et bah, enluminure oui, enluminure.
1: T'es, 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 oui. T'es tout à fait donc toujours, euh, toujours la même origine des enluminures j'ai passé pas mal ouais. de temps sur, euh, sur le site de la British Library et, et je conseille à, à tout le monde d'aller y jeter un oeil parce que c'est, c'est juste magnifique. Hein. C'est un plaisir des yeux constant, on trouve des, des pépites, c'est extraordinaire.
0: Donc, tu as tous les fondamentaux du système dans ces cartes-là, tu as les significations avec les mots-clés dont tu viens de parler. Oui,
1: de toutes les cartes à l'endroit et à l'envers.
0: Yes Ah oui, oui, ça oui, ça c'est intéressant pour les gens qui tirent à l'endroit et à l'envers. Et puis, tu as aussi quelques tirages.
1: Qui, oui, qui les, sont les tirages vraiment de base fondamentaux et aussi les éléments fondamentaux du système, c'est-à-dire euh, la numérologie du rider est un peu différente de la numérologie traditionnelle. Donc, euh, j'ai, j'ai mis une liste là-dessus. C'est quoi les éléments C'est quoi les, la hiérarchie dans les figures de cours, etc. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre tout le système euh, de la façon la plus condensée possible, juste pour que ça aide, quoi juste pour que ça accompagne les
0: gens dans leur apprentissage. Et d'ailleurs, lequel est arrivé en premier Les antisèches ou le coffret des 78 tirages Les
1: antisèches, parce que comme il n'y a que 24 cartes, c'était moins long à, à mettre
0: d'accord. en place. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et ça, c'est pareil, ça émane de tes rencontres dans tes ateliers
1: Alors non, les antisèches, c'est juste que moi, quand j'ai appris, j'aurais bien aimé en avoir et il n'y en avait pas. Et... et du coup, je me suis dit euh, si quelqu'un d'autre arrive après moi et se retrouve dans la même situation que moi, ce serait juste sympa qu'elle l'ait.
0: <rire>
1: Donc, en fait, c'est un cadeau à mon mot du passé.
0: Ah, c'est sympa. Excellent. <rire> bon, on a... Mais déjà, ce que je trouve super aussi, c'est que ce sont des, des outils qu'on peut emmener. Les bouquins, c'est... des fois, on n'a pas le sac, on n'a pas le truc. Ouais. Au moins, ça, tu vois, t'as ton... t'as ton coffret, hop, tu le glisses dans le sac, ça ne prend pas trop de place, on peut se balader avec. Ouais. C'est formats format tirage, enfin format carte de tarot pardon, donc c'est chouette, c'est vraiment sympa, bon voilà, je suis pas payée pour vous le dire, mais parce que comme j'ai ça ici euh, dans ma pratique, je trouve ça vraiment hyper pratique pour le coup, (rire) je suis convaincue, donc c'est pour ça que j'ai grand plaisir aussi à en parler, Et, et voilà, je sais que les auditeurs là, ils aiment bien avoir des des petits, tu vois, des, des, des petits tips, euh, des idées de bouquins, des idées de, d'amélioration pour leur pratique, etc. Donc, euh, ça, ça en fait partie. Mm-hmm. Et, et donc, bah, bien sûr, il y avait tes livres, parce qu'on fait, on fait aussi une, une review un petit peu de ce que tu as créé. Donc, on a, on a parlé du livre euh, la, euh, la semaine dernière. Tu avais fait « Derrière un ABC euh... ». Oui, euh, ouais, parce que, parce que Granchet, qui est la maison d'édition...
1: Euh... Euh, sœur de trajectoire chez qui j'ai mon premier livre euh, m'avait dit ce serait bien qu'on ait un truc pour notre collection ABC et, euh, et pour moi c'était intéressant parce que c'était l'occasion de, d'expliquer les cartes de manière moins fouillée là pour le coup je me suis pas du tout attardée sur les petits symboles de détails euh, donc ça fait quelque chose qui à mon avis est beaucoup plus facile à lire euh, parce que ça ne demande pas d'avoir un point de vue un peu universitaire, comme c'était le cas pour mon premier livre, et surtout, j'ai pu beaucoup plus m'attarder sur des, des exemples de tirages réels que, que vraiment je raconte pour, pour donner vraiment l'idée de ce que c'est qu'un tirage sur le terrain, comment ça se passe et comment ça fonctionne avec la personne, donc j'ai beaucoup plus d'exemples de pratiques un petit peu rigolos dans ce, dans ce livre-là.
0: Yes. Et puis, alors, il y a l'incontournable aussi, euh, Devenir Tarologue avec Fabienne, ah yes. l'Arnicole quand même. <rire> Fabienne qu'on a reçu deux fois sur le podcast. Et alors, ça, c'est un bouquin qui, qui a fait du bruit hein, dans la communauté, qui a été super bien accueilli.
1: Ouais, ouais. ouais j'ai eu des super <rire> retours et franchement, c'est
0: top. <rire> alors, pourquoi vous l'avez créé, les filles
1: Pourquoi on a écrit Devenir Tarologue avec Fabienne Parce qu'on est devenues Tarologue toutes les deux, euh, que ce n'était pas toujours facile. <rire> et qu'il y avait plein de choses qu'on ne savait pas et on s'est rendu compte que pour, euh, pour vraiment s'installer dans ce métier-là faire les choses bien euh, puis aussi en vivre tout cas de main, parce que c'est bien aussi de manger il euh, bah, y avait quand même deux trois choses à savoir et, euh, et, et pareil ce livre-là franchement c'est, c'est, c'est aussi un cadeau à nos mois du passé euh, dans le sens où c'est tout ce qu'on aurait mais adoré savoir euh, au moment où on en avait vraiment besoin et où on ne l'avait pas quoi et, et, et je pense que si on avait eu accès à toutes ces infos-là euh, dès le début, euh, tout serait monté beaucoup plus vite euh, on aurait perdu moins de temps on aurait, euh, on aurait perdu moins d'argent peut-être parce que euh, parce que voilà quand tu, quand tu montes une activité comme ça tu fais des essais, tu, tu vois ce qui marche oui. tu vois ce qui marche pas euh, et, voilà, et au bout d'un moment on s'est dit mais euh, c'est tout de même malheureux que mais, et, 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 de toute façon, si, euh, si tu t'installes comme tarologue, c'est, c'est assez souvent que tu as la compétence d'être tarologue et pas d'être particulièrement communicant ou comptable ou je ne sais pas quoi, euh, parce que sinon tu, t'installer, tu t'installerais dans ces métiers-là. Et, euh, et, et on s'est dit, ça vaut vraiment le coup de rassembler toutes les informations vitales. Euh, déjà en un bouquin qui se qui se lit à mon avis assez facilement parce qu'on on a oui. pas mal travaillé sur le, le style, les exemples. Il y a plein d'exemples dans tous les sens. Il y a vraiment beaucoup d'anecdotes de terrain et tout. Euh, et aussi qu'il soit pas cher parce que euh, c'est important au début de ton activité quand tu dégages pas une marge de folie euh, de pas euh, non plus euh, continuer à creuser ton trou. Quoi.
0: Donc on voulait ouais, que ce soit hyper que...
1: accessible dans tous les sens.
0: C'est ça, c'est très accessible. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que, bien sûr, vous reprenez donc toute la partie aussi euh, développement de l'activité, mais il y a aussi toute une partie sur la posture euh, en tant que tarologue pour euh, les accompagner dans les consultations. Il y a, ça, ça, j'ai bien aimé aussi, parce que ça, c'est aussi super important d'en parler. Et on n'en parle pas, donc, ouais. Et on n'en parle pas autrement, parce qu'on a l'impression que chacun fait son truc dans son coin, mais il y a une façon d'accueillir le consultant, il y a une façon de dérouler sa consultation, ça vous en parlez aussi dans le livre. Il est très complet, en fait, ce bouquin. Ouais. Euh, oui, je pense aussi, parce que vu le ouais, travail ouais, qu'on ouais. a mis derrière... Je m'étonne. Il ouais, ouais. <rire> y a mais... des témoignages aussi.
1: Oui, il euh, y a des témoignages pour montrer aussi que euh, euh, le, l'histoire de l'installation de chacun, bah, c'est une histoire qui est propre à chacun et qu'il n'y a pas non plus... Euh... Euh, une série de rails euh, qu'il faudrait suivre euh, euh, de façon doctrinaire hein. euh, l'idée que l'idée de s'installer comme ta c'est aussi euh, l'idée de monter une activité qui est vraiment particulière et vraiment différente des autres parce qu'elle est vraiment à ton image. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que euh, ça valait le coup pour nous de d'expliquer très clairement euh, aux autres comment on peut s'installer comment on peut prendre de la plage sur ces marchés là etc euh, parce, que, parce qu'en fait on se fait pas concurrence puisque chacun est différent chacun va venir enrichir le, le domaine avec sa pratique à lui, avec son style à lui euh, moi mes copains ils m'ont dit euh, fais pas ça hein, tu, vas, tu, tu vas créer tes propres concurrents et du coup ton activité va se casser la figure bah ben non en fait j'ai, j'ai enrichi mon activité
0: Ouais, c'est bien d'avoir cette vision-là. Il <rire> y, a, y a quoi en particulier Est-ce que tu as une anecdote, toi, que tu, dont tu te souviens Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir le plus que tu as écrit dans le livre, mais tu sais, à l'ancienne, toi, justement, tu disais ça tout à
1: l'heure. <rire> bah, attends, attends, là, c'est difficile parce que j'ai envie de dire tout. <rire> <rire> J'imagine. <rire> euh, ouais, les histoires d'autres entreprises et tout, c'est, c'est compliqué. Donc, euh, franchement, j'aurais bien aimé que quelqu'un me, me mâche le boulot. Euh, comment euh, comment calculer les chiffres voilà ça c'est compliqué comment comment calculer euh, combien tu vas demander pour ta consultation quoi c'est, c'est compliqué euh, et j'avais pas de référence euh, comme ouais, en fait comment penser à toutes ces choses là qui sont pas du tout de mon domaine moi j'ai pas euh, j'ai, j'ai pas la culture euh, comptable ou commerciale
0: donc euh, oui ça ça m'a manqué ouais il y a tout un chapitre dessus mm. Mm. Bon, donc si vous l'avez pas encore, ce livre, il est disponible donc, sur le site d'Emmanuel, sur le site de Fabienne aussi, hein, je crois qu'on peut le trouver. Et sur Amazon. Et sur Amazon, effectivement, et sur Amazon, donc ça aussi, si c'est plus facilitant pour vous.
1: Et il sera au Tarot Festival, bien sûr.
0: Mais bien sûr, parce <rire> que tu vas aller au Tarot Festival.
1: Parce que non seulement j'irai au Tarot Festival... Euh, non seulement j'ouvrirai le Tarot Festival, mais aussi euh, Fabienne et moi, elles ont donné une conférence euh, sur euh, devenir tarologue en 2022. Donc euh, l'idée, ça va être euh, de reparler de ces choses-là en prenant en compte les évolutions du marché qu'il y a eu depuis le confinement, etc. Et, euh, et aussi euh, de permettre aux gens de poser les, leurs questions, d'apporter le, leur expérience et de partager autour de ça.
0: Yes le tarot festival, c'est le dernier week-end de septembre. Je pense qu'on va en reparler à la fin de l'épisode, mais euh, parce que du coup, tu vas nous dire aussi ce que tu fais au tarot festival dans, dans le détail, parce que as cette euh, cette intervention-là. Mm. Et es aussi la marraine, donc euh, je pense mm. qu'on va prendre un mm. temps pour en parler dans les événements à venir. Mais déjà dès maintenant, vous pouvez vous noter. C'est donc le dernier week-end de septembre. Les dates exactes, Emmanuel, redis-moi. Euh, euh, je... C'est le dernier mm. week-end de septembre. Voilà. <rire> On est toutes les
1: deux, voilà. Mais donc Des... suivez-les sur Instagram. C'est voilà, le tarot donc du festival. Vendredi, C'est le, tarot le tarot
0: festival du vendredi au, au dimanche, dernier week-end de septembre. Il y a un épisode qui a été fait avec Fabienne. Alors là, en tête, je ne l'ai plus, le numéro de l'épisode, mais c'était il euh, n'y a, y a, y a pas très longtemps. Donc je vous remettrai euh, le lien dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui pour que vous puissiez aller l'écouter parce que Fabienne présente le tarot festival elle explique euh, l'origine comment ça s'est créé ce qui s'en vient pour cette année mmh. donc voilà et puis, euh, bah, puis là on a la marraine en direct avec nous aujourd'hui donc ça, c'est juste formidable donc ok devenir tarologue en 2022 ça c'est un vaste sujet Je donc effectivement ça vaut le coup d'en reparler en atelier au tarot festival et puis euh... et puis alors t'as sorti une collection alors ça il faut, alors, ça, il faut qu'on s'en parle quand même hein, parce que ok parlons-en Alors, ça, c'est la collection 17. Qu'est-ce que c'est que la collection 17 Parce que là, moi, j'ai vu passer ça il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, tu vois, euh, sur les réseaux sociaux. C'est une collection de bijoux. Absolument. Liée au tarot. (rire) Alors, même, je suis très curieuse. Comment l'idée était venue Pourquoi ça a été créé Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Collection 17 Bon, ça fait penser à l'étoile, mais. Oui, mais c'est. (rire) <rire> non, c'est, c'est, c'est vrai que c'est pas quelque chose
1: euh, d'habituel dans ce que je fais Parce que euh, moi d'habitude on me catégorise sur les bouquins et les cours euh, Donc euh, là c'est vraiment un tout autre domaine euh, Mais dans le cadre de mon travail euh, en tarot Je fonctionne un peu comme le tarot, c'est-à-dire de manière un peu chaotique Et, et j'aime vraiment beaucoup... Euh, apprendre des nouvelles choses et, et, et des nouvelles techniques tout en restant dans le domaine qui me passionne. Et, et, et l'idée, à la base, ce n'était pas vraiment de faire une collection de bisous, c'était de, de, de faire une réflexion, pour moi, sur ce que c'est que l'arcane de l'étoile. Donc, euh, c'est pour ça que ça s'appelle la collection 17. Et, euh, et la réflexion était la suivante. J'ai trouvé que... Euh... Si j'essayais de, de, de faire des représentations de certaines arcanes euh, un peu schématiques, euh, à un moment il m'a sauté aux yeux de façon mais frappante, euh, marquante, que euh, l'étoile elle était présente en filigrane dans plusieurs autres. Ah oui. Ouais. Parce que euh, euh, l'étoile pour moi dans, dans le tarot en général c'est, c'est le bonheur d'avoir enfin trouvé sa place, c'est le bonheur d'être là où on est. Et c'est le bonheur de savoir qui on est et, et de se montrer tel qu'on est. Euh, donc euh, déjà, c'est une arcane qui est fondamentale, parce que c'est un peu tout ce vers quoi tend tout le travail qu'on a fait avec les cartes d'avant. Et euh, j'ai envie de dire, les cartes suivantes, c'est un peu un bonus. Quoi. C'est, c'est le bonus <rire> spirituel, spirituel un petit peu mystique euh, pour ceux qui ont vraiment envie d'aller plus loin, mais, mais l'étoile, ça me paraît vraiment le, le pivot de, de, de ce jeu-là. Et euh, Et donc, l'étoile, c'est bien, mais euh, comme c'est le point de convergence euh, de de tout ce chemin, on en trouve des traces euh, ailleurs. Par exemple, euh, la tempérance, euh, c'est une carte qui représente euh, l'équilibre entre les différents domaines, entre le côté matériel de ma vie et puis le côté spirituel euh, du sens que je lui donne. Ouais, mais comment est-ce que tu veux maintenir un équilibre si tu pas un centre de gravité et si le centre de gravité c'est pas ta place tu vois euh, la force c'est une carte qui représente la maîtrise des passions par euh, leur expression euh, euh, bien pensée et, euh, et la force c'est quand même la carte avec un lion Et un, un lion c'est un animal sauvage qui, qui peut rugir et, et quand, tu ri- quand tu rugis qu'est-ce que tu fais si ce n'est que tu défends ton territoire et comment est-ce que tu veux avoir un territoire s'il n'y a pas ta place et ainsi de suite. Et, et du coup, j'ai trouvé que pour certaines arcanes, ça marchait super bien. Ça marche pas pour
0: toutes. <rire> <rire> bah non. Ça marche pas pour toutes, parce que, voilà,
1: parce que la, la Maison-Dieu, l'idée, c'est que ça t'arrive de l'extérieur, donc euh, ça ne parle mmh. pas de ta place, bref. Mmh. Euh, et, et du coup, il a fallu que je sélectionne les arcanes qui me paraissaient vraiment bien représentatives de cette idée-là, et j'ai fait des designs. Euh, j'ai dessiné les... Euh les logos qui qui me paraissaient juste pour pour qu'on voyait bien le sens de ces arcanes-là, avec l'étoile à l'intérieur. Donc, par exemple, la force, euh, j'en suis hyper contente, euh, c'est la gueule d'un lion vue de face, donc elle est ouverte, parce que le lion est en train de rugir, et à l'intérieur de la gueule, on voit l'étoile. Parce que quand il rugit, il parle de lui. Il parle de sa place. Il défend sa place. Et donc, j'en ai fait... C'est Mm. C'est une idée qui m'a beaucoup plu, et c'est pour ça que après j'ai, euh, j'ai mis le travail qu'il fallait pour, euh, pour avoir des designs euh, qui fonctionnent, et, euh, et après, euh, pareil, pour aller voir une usine, pour payer euh, les, les moules et les trucs et les machins, pour, euh, pour obtenir des, des, des objets matériels, en fait. Et, et ce que moi, j'aime beaucoup dans ces colliers-là, c'est que... Euh, alors moi, ça c'est ma façon de, de le ressentir. Donc ça c'est, c'est personnel, c'est, c'est vraiment pour moi et, et de toute façon c'est pour, c'est pour ma consommation personnelle que j'ai commencé à les faire. Euh, quand tu emportes, quand j'ai, j'ai les cinq à la maison, donc je choisis celui que je veux en fonction de l'énergie que j'ai envie de, euh, d'apporter à ma journée, de ce que j'ai envie de souligner. Voilà. Et, et je trouve que ça marche bien parce que moi je le prends un peu comme un, comme un talisman avec l'idée que cette énergie là elle va m'accompagner euh, et, et c'est là le, le plaisir que j'ai euh, euh, avec cette collection là et aussi il y avait l'idée que euh, euh, cette, euh, ce projet là m'a, m'a demandé d'apprendre à me servir d'illustrateur et compagnie c'était pas gagné euh, donc j'avais pas cette compétence là Euh, Et la montée en compétence sur quelque chose qui est de l'ordre du design, ça ça m'a permis de... Euh, de me sentir plus indépendante et plus à l'aise avec, euh, euh, avec le visuel. Parce que, euh, bon, bon, mon tarot, j'ai, j'ai, dirigé, euh, j'ai dirigé une peintre qui s'y connaît, donc euh, moi, je n'avais pas besoin de savoir le faire. Euh, mon coffret 78 tirages, c'est des enluminures qui sont copiées-collées, donc elles sont sélectionnées, mais ce n'est pas, c'est, c'est pas mon dessin, c'est les, c'est les vrais dessins qu'il y a dans les manuscrits. Là, j'avais vraiment envie de sortir quelque chose de visuel euh, que c'était moi qui l'avais fait.
0: <rire> de A à Z. Oui. Mm. Et donc, il y a euh, cinq arcanes qui sont représentés.
1: C'est ça. Il y a, y a l'étoile, il euh, y a l'ermite, parce que l'ermite, il guide les autres, mais il les guide à partir de son expérience et de sa place. Donc, du coup, l'étoile qui est dans sa lanterne, euh, c'est l'étoile.
0: Euh, la force, la tempérance et le monde. Ouais, c'est super joli. Franchement, euh, et puis, il y a un côté poétique... Euh... Je les ai sous les yeux pendant qu'on est en train d'échanger, et, euh, et c'est vrai que la force elle est magnifique. Bon, à l'ermite, ah, ouais. j'ai tellement d'affection pour ça oui. arcane là que forcément, bon, ben voilà.
1: <rire> et, et alors, ouais. ça, ça marche, ça, c'est, c'est, c'est pas très facile à décliner comme collection de bijoux parce que souvent les gens m'ont dit Ouais, mais est-ce que tu le fais aussi en version argent Parce que moi j'aime bien les colis en argent. Euh, et ça, c'est complètement juste et légitime, sauf que dans le cadre de cette réflexion-là sur le tarot, ça ne marche pas, parce que, euh, euh, parce que l'argent, c'est, ça va être un symbole qu'on va plutôt relier à la lune et au travail de l'inconscient. Or, euh, là, pour moi, c'était obligé d'être du côté de l'or, parce que euh, l'or, c'est la personnalité réalisée, c'est le soleil, et bah, l'étoile, c'est trouver sa place, et, et le moment où on se réalise, euh, pas forcément avec un travail de l'ombre. Donc, euh, donc du coup je peux pas les faire en argent parce que ça correspond
0: pas au concept <rire> euh, c'est très très juste très très bien expliqué hein, ta façon de voir les choses c'est, c'est... Ouais, c'est... Mais ça fait sens hein. enfin, en tout cas moi ça fait sens peut-être qu'un jour, jour je
1: ferai des... une autre collection avec la lune, avec le diable avec la maison dieu, avec la mort ouais. et celle-là ok elle sera en argent mais je pourrais pas la faire en or <rire> bah
0: ben non non, non, mais c'est, c'est complètement cohérent en fait quand tu l'expliques comme ça. Mm. C'est, c'est chouette que tu le partages parce que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui se sont posé la question. Là, on a oui, la parce, que,
1: parce que qu'à euh, l'origine du projet, il n'y a pas comme projet, je vais vendre de, des bijoux, il y a comme projet, je vais apporter une réflexion sur le tarot parce que c'est, c'est vraiment le tarot, le sujet qui continue de m'intéresser.
0: Tout part de là. Ouais. <rire>
1: Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle je ne vais, vais pas faire toutes les arcanes. Euh, parce que, <rire> première, c'est très cher. Euh, vraiment. Euh, ouais. Deuxièmement, c'est beaucoup de travail. Et troisièmement, cette idée d'étoile, ça ne marche pas avec
0: toutes. Donc, ce n'est pas possible. Non, c'est sûr. C'est, c'est, c'est sympa parce que ça nous permet aussi d'avoir une autre vision du jeu, tu vois. Mm. Euh, l'idée du talisman est excellente. Enfin, c'est vrai que quand on la sur soi ça amène une autre forme d'énergie. La dorure aussi. Mm. Et, et du coup, moi, je vous invite à aller voir sur le site d'Emmanuel des photos des, euh, des bijoux parce que ça va vous amener à réfléchir aussi sur euh, la façon dont vous lisez le tarot.
1: <rire> oui, parce que je, ce qui est sympa dans, dans les échanges avec la, com- la communauté, c'est d'apporter euh, une vision un petit peu nouvelle euh, qui
0: va nourrir oui. tout le public. Hein. Bah oui, 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 oui ouais ah, non c'est chouette c'est vraiment une belle collection et tu l'auras au tarot festival aussi absolument ouais. okay, super. oui oui je vais
1: venir avec une grosse valise avec plein de <rire>
0: <rire> il va te falloir une malle de voyage euh, après
1: <rire> alors euh, ouais c'est pas impossible parce que là les, les là les nouveaux produits il euh, y a quand même du gros coffret et euh, bon, enfin, je vais me débrouiller hein.
0: <rire> bon on va en parler alors ah alors Maintenant qu'on euh, a su euh, les, les, les dessous de la collection 17, mm-hmm. il <rire> y a plein de projets hyper fun là qui arrivent, qui sont dans les tuyaux ah, et qui nada. sont déjà en cours. Ah mais, oui, oui euh, il, y a, voilà. il y a des sorties. Il y en a un quand même, qui enfin moi en tout cas celui que j'ai, dont j'ai connaissance, qui est sorti, oui. c'est le tarot des, des vampires, ah, ah. voilà, <rire> on en parlait ouais. avant d'enregistrer. Tellement cool. <rire> ça, c'est, ça, c'est fun hein, comme projet. Alors, qu'est-ce que c'est Vas-y, explique-nous.
1: Ah, je suis extrêmement contente. Je, c'est, c'est un, c'était un projet extrêmement excitant. Alors, euh, euh, j'ai travaillé avec Victor dixon qui est, euh, qui est un auteur de littérature jeunesse, qui fait des, qui fait des romans extraordinaires. J'adore, enfin bref. Euh, et notamment, il est en ce moment en train de travailler sur une série de romans qui s'appelle Vampiria. Il y a trois tomes qui sont sortis euh, récemment, là, et euh, il est en train de continuer la série, il a pour, pour but d'en faire douze. Et, euh, et c'est un setting qui est vraiment, je trouve, hyper intéressant. Euh, l'idée, c'est que euh, Louis XIV, au moment de mourir, euh, a décidé que non, il ne voulait pas mourir, et euh, il s'est donc fait transmuter en vampire pour devenir immortel. Donc euh, le roi soleil est devenu le roi des ténèbres, tout ah. ça machin euh, ouais wow, ça fait peur. Seulement comme il est devenu immortel et qu'en plus euh, il a transmuté toute sa cour, euh, tous les nobles autour de lui en vampire, bah ça, ouais, fait il a pris qu'il...
0: tout le monde quoi. Voilà.
1: <rire> Ça fait qu'aujourd'hui en 2020, euh, bah du coup le... on est toujours sous le gouvernement du XVIIe siècle parce que c'est les mêmes mecs. <rire> Parce qu'ils sont toujours là, parce qu'ils ne meurent pas. Et du coup, euh, ça, fait, euh, c'est, ça fait une, une chronique qui est hyper intéressante parce que ça montre euh, ce que c'est qu'un univers qui est gelé dans le temps. Parce que le, le, le temps a continué de se passer, euh, mais, euh, mais la, la France est bloquée sur, euh, sur le XVIIe siècle. Et, et, et du coup, ça, ça, fait un, euh, ça fait un monde qui est hyper intéressant... Euh, dans les trois premiers tomes, il y a une, il y a une héroïne qui est vraiment rock'n'roll, c'est, on, on rentre dans l'histoire tout de suite, ces enfin, c'est plein d'action, c'est vraiment super. Et euh, à un moment dans ces romans, je ne vous spoil rien, mais euh, vous avez compris qu'il y avait un tarot dans l'histoire à un moment, puisque je, puisque je vous en parle, à un moment, un personnage euh, tire les cartes à l'héroïne. Donc il lui dit « Écoute, viens, j'ai un tarot, euh, je te sors quelques cartes, ah là là, euh, ça fait avancer le scénario, tout ça. » Et et l'idée de Dixen, c'était de prendre ce tarot qui était dans l'univers imaginaire euh, du monde des vampires, de Vampiria et de le sortir du roman pour le rendre réel. Et donc, il l'a appelé Manuel
0: (rire) <rire> mais quelle idée de génie
1: ouais, ouais. C'est super. Ouais, et tout le but du projet c'était, euh, euh, c'était premièrement d'adapter la structure du tarot euh, traditionnel à son univers euh, euh, Vampiria, ce qui était déjà super cool parce que, euh, parce que déjà moi une de mes grandes passions en dehors du tarot c'est aussi l'horaire et le fantastique donc franchement le mec il tombait bien quoi. Enfin, c'était, c'était juste euh, euh, le match parfait euh, ensuite, euh, il s'agissait de euh, et de vraiment retravailler tout le système des significations parce que euh, lui, une idée à laquelle il tenait beaucoup et à mon avis à juste titre, c'était d'introduire euh, la parité dans ce tarot-là. Parce que nous, dans nos figures de cours habituelles, on a toujours valet cavalier dame roi. Euh, ça fait une fille pour trois garçons. C'est pas très équilibré. Euh, lui, ce qu'il a dit, c'est euh, ben bah non, puisque euh, euh, puisque les vampires ils sont hyper patriarcaux, hyper conservateurs, hyper tout ça, et, et, et que ce tarot-là, il s'appelle le tarot interdit parce qu'il est interdit par les vampires, parce qu'il est trop dangereux pour eux, parce que c'est vraiment l'arme des frondeurs qui sont ceux qui vont euh, qui vont fomenter la rébellion contre Louis XIV. Euh, là, il faut que ce soit un tarot qui soit plus ouvert, plus inclusif. Euh, de gauche si tu veux
0: oui parce que là on est vraiment alors là c'est même plus le régime totalitaire il n'y a pas d'autre mot pour expliquer voilà.
1: euh... et du coup dans nos figures de cours on a, on a une, une figure féminine pour représenter euh, la partie féminine du valet on a une figure masculine pour représenter sa partie masculine, on a une cavalière et un cavalier et on a une commandante et un commandant, ce qui fait 6 cartes au lieu de 4 ce qui... c'est trop cool ça ouais euh, mais c'est trop cool sauf que ça foutait en l'air tout le système traditionnel donc il a fallu vraiment tout recalculer D'accord. Et, et, c'est, et c'est là que j'ai passé pas mal de temps parce qu'il fallait faire en sorte que euh, l'éventail de concepts il soit suffisamment direct pour que ça parle et en même temps euh, suffisamment équilibré pour qu'il n'y ait pas des concepts qui soient trop proches l'un de l'autre et qu'en même temps ça ne fa- ça fasse pas redite avec les cartes numérales donc du coup c'était un, euh, il a fallu faire des tableaux Excel hein. mais, mais bon là ça marche <rire> Et donc, on a un, un tarot à 84 cartes, là, maintenant.
0: Et alors, on utilise toutes les cartes
1: Ah bah si on veut, oui. Et,
0: c'est comme, et euh... si on ne veut pas, on ne fait
1: pas, c'est ça bah il y a des gens qui aiment bien utiliser que les majeurs, euh, ils D'accord. peuvent oui, oui, que oui, les oui. majeurs, ça marche aussi, tu vois.
0: Ouais, ouais, ok, ok. Et,
1: euh, et aussi pour ce tarot-là, on voulait faire un compromis entre le Marseille et le White et donc, les, les arcanes numérales, donc les, les chiffres, euh, elles ne sont pas représentées avec toute une scène euh, toute détaillée comme sur le Rider, mais en même temps, on ne voulait pas tomber dans l'écueil de faire des arcanes euh, abstraites comme dans le Tarot de Marseille. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les compositions du Rider euh, de façon à ce, que, euh, à ce que les gens qui ont déjà vu un Rider y retrouvent leur petit et de façon aussi à les rendre parlantes. Euh, pour que, justement, si on connaît pas le Rider et si on est débutant, ben on peut s'y retrouver aussi. Et... Euh... Et, et on a écrit à deux le, le livret qui, qui accompagne le bouquin. Et, et, et le livret, il est vraiment très, très détaillé parce que le but, c'est que même les débutants puissent s'en sortir et faire des tirages un petit peu, un petit peu sérieux avec vraiment tout ce qu'il faut. Donc il y a toutes les significations dans, selon que ça sort en force, selon que ça sort en faiblesse, selon que ça sort inversé, etc. Il y, a, il y a vraiment pas mal de choses.
0: Et il donne quoi, Staro, en tirage Oh là là <rire> <rire> il, est, il est bien. Alors,
1: euh, il a été euh, illustré par Nicolas Jamono, qui, euh, qui est un génie absolu, je le dis à chaque fois que, que, que je parle de lui à son sujet, il vous suffit, il vous suffit de jeter un oeil, mais regardez, euh, re- regardez un quart de seconde euh, les photos de ce tarot-là qui sont sur Internet, vous tombez sous le charme tout de suite, parce que c'est, euh, c'est un style qui va parfaitement à l'univers, et, euh, c'est extrêmement élégant, c'est, euh, c'est sombre juste ce qu'il faut, donc, euh, donc c'est super bien, et, et là on vient de faire euh, la tournée de, de dédicace euh, de ce tarot-là et dans la tournée de, de dédicace euh, ce qu'on offrait, c'était que Victor il signe ses romans, que Nicolas fasse une dédicace dessinée et moi que j'offre un tirage, exactement comme dans le roman, avec euh, le tarot du roman, seulement t'as que 5 minutes par personne, donc j'ai fait 80 tirages par jour
0: Oh, et, et là je
1: peux te dire que le truc il marche vraiment bien quoi. parce que là, c'est, là le crash test il est absolu hein. voilà.
0: et c'est quoi, c'est un, tarot qui... c'est, quoi c'est un tarot qui pique qui est, qui est franc tranchant ou il n'est pas très doux ce tarot il
1: est, il est franc du collier mais ouais. euh, comme c'est un tarot qui de toute façon dans le lors du bouquin il est fait pour apporter de la lumière euh, ouais, ouais. Et, ouais, il, il est très très bienveillant donc ça, ça taille un peu mes mé- toujours pour quelque chose de juste
0: oui parce que il, dans le roman il est utilisé pour un but dans un but positif enfin, par rapport au contexte ouais, ouais. Et, et c'est comme ça qu'il va se comporter en lecture même si euh, comme tu dis il est franc du collier Mais j'imagine là, que ce soit franc du collier quand même parce que les illustrations euh... oui c'est pas le tarot des bisounours ouais. non hein, ouais. on est d'accord mais, euh, mais il est toujours
1: très positif parce que c'est, c'est son travail c'est comme ça qu'il a été pensé
0: et ça, c'est chouette comme projet, parce que... Et ça, on, on se le disait aussi avant d'enregistrer, c'est que tu vas pouvoir ramener des gens qui ne sont, qui, qui sont pas de l'univers du tarot, qui, qui ont aimé, en fait, qui aiment la saga, tu vois. Mmh. Et ils vont venir euh, connecter au tarot grâce à ça. Enfin, en tout cas, tu as l'objet qui est présent dans la saga, donc c'est super intéressant de pouvoir l'avoir en main propre. Ouais. Et t'as, tu vas pouvoir connecter les gens qui viennent de l'univers du tarot, qui ne connaissaient pas ce type enfin euh, cette saga et les ramener vers la lecture de, euh, bah, bah, de, de, de ces trois tomes qui oui. existent déjà depuis oui. des douze années Mais
1: ce qui marche super bien parce que c'est, c'est un univers de l'imaginaire puisque c'est de la fiction oui. et du fantastique et, et, et comme on se disait la dernière fois, le, le tarot, c'est un c'est nous voir des possibles dans le sens où il nous raconte des histoires de notre vie. Donc, ça nous permet de nous projeter dans l'imaginaire de ce que serait une autre vie pour nous et à ce moment-là, de choisir le monde que nous avons envie d'habiter.
0: Et comme il est classé en littérature jeunesse, est-ce que les, alors les enfants, les ados, enfin, du coup, je pense que c'est quand même plus pour, à partir des ados vous l'avez testé, ce tarot, auprès des ados
1: euh, Alors, c'est un tarot à partir de 14 ans, c'est écrit, pour la, c'est écrit sur la boîte, ouais, et, ouais. et, et, et ouais, les, les ados, et même il euh, euh, même y a eu quelques enfants euh, aux imaginales et, et en dédicace, ouais, ça leur parle
0: ils arrivent à rentrer dedans euh, rapidement. Ah bah les, et... bah
1: même les enfants, ça se projette plus facilement que les adultes, parce que contrairement à ces derniers, ils n'ont pas tout un tas de trucs dans la tête euh, qu'ils auraient mémorisés euh, et, et, et ils n'ont pas toute cette pression que, qu'en général euh, subit euh, le lecteur de tarot débutant qui a lu pas mal de bouquins compliqués.
0: <rire> les personnages qui sont présents sur les arcanes, ce sont les personnages de la fiction Oui, c'est des personnages de l'univers du roman, donc l'empereur euh... C'est Louis XIV
1: qui impose sa loi à l'univers. Toutes les arcanes majeures représentent des vampires. D'accord. Et toutes les arcanes mineures représentent des mortels, c'est-à-dire les frondeurs qui essayent de se battre contre la domination absolue des vampires et qui essayent de libérer le, le peuple français.
0: Ouais, donc tes figures, ce sont des frondeurs Ouais. ouais. Ok, d'accord, ok. <rire> oh, c'est très très chouette, hein. franchement... Euh...
1: Et du coup, ça permet de mettre euh, vraiment en scène le combat entre les ténèbres et la lumière. et euh, C'est ça qui donne quelque chose euh, ouais, euh, d'intéressant. Ouais, ouais, ouais. Super cool. Je suis super contente. <rire>
0: <rire> donc ça, c'est un projet euh, qui, 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 est, voilà, qui est en place. Hein. On peut se ça, le c'est procurer, fini. C'est bon, c'est, euh, euh, ouais, c'est, voilà. c'est, c'est publié. Chez 404. C'est publié. La tournée est terminée, la, l'heure à laquelle on diffuse, il me semble.
1: Ouais, non, il euh... me reste une
0: date. Mais, euh, ouais, ouais, donc ce sera ce sera terminé Mm-mm. et euh, de, dans tous les cas on peut le trouver partout les, les tomes aussi il faut vraiment que vous alliez vous intéresser à, à cette saga, ça s'appelle Vampiria et le tarot, moi, moi j'appelle le tarot des vampires mais en fait il s'appelle le tarot interdit Vampiria parce ouais. que c'est comme ça qu'il est nommé dans la, dans la saga
1: parce qu'il interdit. est interdit par les vampires, parce qu'il est trop ouais. dangereux
0: pour eux <rire> oh là là mais même tu vois quand on sort ça du contexte euh, de, de, là, là, de la fiction même pour nous, tu vois, on disait dans le premier épisode qu'on a fait ensemble la semaine dernière, tu as tout ce côté, toi, quand tu parles, tu dis, en société, t'es tarologue, machin et tout, tu as toujours un côté un peu euh, jugement des autres, enfin, on en a parlé de ça, ouais. et j'aime bien ce côté tarot interdit, parce que ça nous renvoie aussi nous, en 2022, à <rire> cette position qu'on a avec notre tarot, quoi. Je sais pas, j'aime bien ça, le côté fronde aussi un peu, tu vois.
1: Ouais, et puis j'ai, moi j'aime bien aussi le, le pas de côté que ça permet de faire parce que euh, c'est un tarot issu d'un univers de fiction, euh, donc du coup on est un peu dans le safe space de se dire oui mais c'est de la fiction, c'est Vampiria, je fais ça parce que j'aime bien les bouquins, etc. Mais en même temps ça va vraiment nous parler de nous.
0: Euh, ouais ouais ouais, oh, je suis curieuse. Hein. Mmh, je suis curieuse parce que bah, je l'ai. Alors, je, je vais te le dire très sincèrement, je, je, m'y, je m'y suis intéressée à un moment donné, mais je trouvais que les, les images, euh, moi, euh, j'ai trouvé, elles sont, elles sont trash un peu quand même des fois. On est d'accord, hein c'est pas un tarot oui. bisounours comme tu disais. Ah ouais non non. Voilà. Ah, <rire> donc moi ouais, des fois je me disais waouh un tarot comme ça, qu'est-ce que je vais en faire <rire> Mais avec ta, bah, voilà ton explication, le 360 qu'on vient de faire avec toi. C'est un tarot, clairement, c'est un jeu que je vais considérer, mais du coup, tu vois, ça me fait dire, il faut avoir la saga qui va avec. Ça oui. fait partie du package. Euh, alors, on <rire>
1: peut jouer avec ce tarot-là sans avoir lu les romans. Ça marche bien aussi, parce que on, on... Oui. Les, les, les personnages qui sont représentés sur les arcades majeurs, euh, ils sont parlants, euh, euh, et ce jeu-là, on l'a fait avant que ne sorte le tome 3. Donc, moi, j'avais pas lu le tome 3, donc j'ai reconnu des personnages euh, qui que j'avais travaillé en faisant le tarot, mais que je n'avais pas vu en action dans la série.
0: Oui, <rire> voilà, bon, bah, c'est, c'est,
1: ça n'empêche rien. Quoi.
0: Bon, puis il y, y a un bon livret qui accompagne, hein, qui explique bien aussi euh, tout ouais. euh, le jeu. Donc effectivement, il peut euh, il peut fonctionner tout seul, mais en fait, c'est pour l'univers, tu vois. Mmh. <rire> On a envie d'avoir le de plonger dans tout l'univers. c'est ah, l'univers c'est vraiment est vraiment cool. Un... Ouais. ouais. <rire> Alors, donc, il y a ça qui est sur, euh, qui, qui, qui est sur les bancs, hein, clairement. Donc, ça, c'est bon. Et, et puis, il y a d'autres projets, là, un peu plus secrets. Ah, bah ouais.
1: <rire> <qui> a... <rire> ouais, alors, euh, alors, deux choses. Une chose qui est terminée et une chose... Euh... qui qui commence maintenant une chose qui est terminée c'est que j'ai fait fait un virage à 180 après après l'univers d'horreur hyper sombre et ténébreux des vampires etc et euh, et j'ai travaillé avec une influenceuse euh, mode et beauté euh, pour faire un oracle et, et, donc c'est pas du tout le même univers, ce qu'elle fait c'est beaucoup plus sympa, euh, c'est, beaucoup moins, euh, c'est, c'est beaucoup moins menaçant hein, donc, euh, donc <rire> et, et les têtes de mort etc, ce, ce sera pas de, de ce côté là, donc j'ai travaillé avec Tinka pour faire euh, un oracle qui s'appelle les énergies de la mer et ça c'est une collaboration qui m'a été proposée par, par le Dragon d'Or qui est un autre éditeur jeunesse et franchement ça c'était génial parce que euh, là, là, tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais euh, d'habitude, mais si, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est euh, rencontrer les personnes et rentrer dans leur univers et euh, structurer quelque chose à partir de là. Et, euh, et ce qu'elle m'a dit, Tinka, c'est qu'elle euh, euh, a fait une expérience euh, spirituelle euh, euh, assez intense en, en méditant face à la mer. Et, et ça l'a amené à complètement repenser sa, sa façon de voir les choses et sa façon de voir sa vie et, euh, et, 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 et elle, elle, elle elle s'exprime beaucoup par le visuel et par l'oral mais du coup structurer euh, un, un manuscrit euh, elle avait envie de travailler avec quelqu'un d'autre pour faire ça et ce qu'on a fait c'est que je lui ai proposé une structure pour son oracle et euh, après je l'ai interrogé sur chacune des cartes pour, euh, pour que elle, elle exprime vraiment ses idées à elle, pour que, pour que vraiment ça, ça sorte, de façon à ce qu'après on, on ait un oracle qui soit vraiment à son image à elle, et, euh, et, et en même temps qui fonctionne et qui soit bien structuré au niveau game design, euh, qui soit un, un, un jeu solide. Quoi. Et donc ça, ça va sortir en octobre. C'est, euh, c'est les énergies de la mer, donc c'est, euh, euh, c'est une, une cinquantaine de cartes qui, euh, qui représentent métaphoriquement ce que euh, les, les éléments de la mer peuvent nous apporter euh, comme outil de réflexion sur nous-mêmes, comme outil de connaissance, parce que bah, dans la mer il y a des profondeurs, donc ça marche bien, euh, la mer parfois elle est soumise à des tempêtes ou à des calmes plats, euh, euh, y a, y a, vraiment ça marche super bien quoi <rire>
0: Et quand tu dis les éléments de la mer, c'est-à-dire on va avoir quoi des, des personnages légendaires ou, des, des éne- Non, on a éléments les marées. Marées. marées, d'accord.
1: On a les vents, les différents vents qui peuvent être euh, contraires, comme dans les moments où dans ta vie, tu as l'impression que tu mets énormément d'énergie et que tu as du mal à avancer, euh, parce qu'en fait, tu pas exactement sur, euh, euh, dans une direction qui est alignée. Tu as au contraire les vents favorables, où tu as l'impression que euh, tout avance comme des roulettes alors que tu mets peu d'énergie, parce que justement, ça... Co- correspondent bien à, à ton cap euh, et, et vraiment toutes les toutes les choses qu'on peut lister par rapport à la mer que ce soit euh, les, les tempêtes que ce soit les tourbillons que ce soit la plongée que ce soit euh, toutes ces choses là ça c'est, c'est, on peut s'en servir comme euh, d'outils pour euh, pour parler de son travail sur soi ça marche bien quoi.
0: super donc sorti en octobre et tu peux nous redire le nom de l'éditeur c'est le dragon d'or le qui dragon est, d'or. qui est déjà un
1: nom super cool <rire>
0: Mais ouais, attends, on est à fond avec les dragons. Hein. Ouais. <rire> T'as un lien particulier avec les dragons, peut-être. Ça c'est cool. Donc un projet à suivre de près parce que bah, octobre, c'est tout bientôt quand même. Ben
1: hein. bah oui, Et c'est euh... vrai qu'avec le tarot festival tout ça, ça va arriver vite. Ah hein.
0: euh, bah là, euh, là c'est demain, hein. franchement. Euh... Ah ouais. <rire> Là, ça va arriver super vite. Est-ce qu'on a fait le tour ou il y a d'autres choses, là, dans, dans les tuyaux Alors, Je vais peut-être faire un micro-teasing pour le ah, projet secret. Vas-y. Euh,
1: mais c'est, c'est, ça fait longtemps que je suis amie avec Isabelle Nadolny, euh, qui, euh, qui est l'historienne, qui a écrit euh, « Histoire du tarot euh, » euh, chez Trajectoire, un, un bouquin qui est vraiment bien et si vous ne le, le connaissez pas, euh, euh, je vous invite à aller regarder parce que euh, c'est, euh, c'est déjà un livre d'histoire sérieuse sur le tarot ce qui se fait très peu en France, euh, voire pas du tout et ensuite euh, comme elle travaille à la, à la Bibliothèque Nationale de France elle a eu accès à des images euh, qu'on n'a jamais jamais vues ailleurs parce que sinon ça ne sort pas de leurs archives donc euh, c'est un, un livre absolument magnifique avec des tarots anciens enluminés euh, à non plus finir donc c'est très 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 beau et, euh, et ça faisait un moment que j'avais envie de travailler avec elle euh, euh, pour une collaboration et euh, on a été ensemble au musée de la carte à jouer d'ici les Moulineaux euh, au moment où il y avait l'exposition des tarots enluminés de la Renaissance qui, qui était extraordinaire mmh. et euh, on a vu plein de choses magnifiques et, euh, et notamment un petit tarot du 18 e euh, qui a été complètement oublié aujourd'hui mais à l'époque, euh, à l'époque il faisait grand bruit et euh, c'est un tarot un peu spécial parce qu'il a 97 cartes. Et il y a beaucoup plus de majeurs que ceux dont on a l'habitude. Donc c'est super intéressant parce que ça fait un peu le chaînon manquant dans l'histoire du tarot. Euh, euh, et, 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 c'est, et en plus, c'est vraiment joli. Enfin, le, c'est, c'est une gravure vraiment charmante. C'est extraordinaire. Et on s'est mis en tête de, de le restaurer euh, en digital et, euh, et d'écrire un petit livre dans lequel il y aurait l'histoire de toutes ces allégories, c'est-à-dire euh, d'où viennent ces représentations, euh, pourquoi est-ce que, euh, un peu comme elle avait déjà fait sur son, dans son livre d'histoire du tarot, sauf que là il y en a plus, euh, d'où ça vient le fait de représenter telle, telle allégorie de telle façon et, euh, et donc là, on a un petit peu commencé, c'est le, dédu- c'est le début du projet, il y a vraiment beaucoup de cartes, hein, donc, euh, ah oui, donc, donc oui. je pense qu'on a un petit peu le temps. Euh, mais j'ai vraiment envie de, de mener ça à bien, parce que euh, je pense que c'est vraiment sympa de, de faire renaître un jeu qui a été important, et, euh, et qu'on n'utilise plus de nos jours, alors que si on avait envie de se tirer les cartes avec, euh, il, est, il est tellement... Euh, Extraordinaire que ça va donner des résultats à la hauteur.
0: C'est un magnifique projet, merci de nous le partager. C'est un super teasing là. Waouh! Hein ouais, ouais. <rire> wow. bah, effectivement, 97 cartes, il faut les, il faut les sortir. Hein Donc, hein. Oui, bah, ouais, bah, oui, c'est long. Tous les, tous les
1: projets qu'on fait autour du tarot sont toujours super longs.
0: <rire> ouais, mais sérieux, tu vois. Bah, ouais, parce c'est...
1: qu'il y a toujours beaucoup de cartes, et donc là, là c'est pire. Mais bon, avec, euh, avec le tarot interdit, il y en avait déjà 86. Donc, euh, donc ça va, m'a mais c'est, c'est jamais des petits projets, quoi.
0: <rire> euh, non, non, mais puis quand tu veux faire les choses bien, dans le bon sens, et avec du fond, bah, ça prend du temps, quoi. Ouais.
1: Ouais. ouais, mais, la, mais là, je, donc, je, je les regarde, les cartes, et... Euh... Et c'est trop joli, il euh, euh, y a déjà deux valets qui ne sont pas des valets, ce sont des servantes, donc euh, ce sont des filles. Euh, donc tard le côté parité qui est quand même un petit peu présent, et dans ce tarot-là, les, les cavaliers sont des créatures chimériques, un peu mythologiques, hyper bizarres, elles ont le, le haut du corps euh, d'un jeune homme, et le bas, c'est soit un lion, soit un dragon, soit un... Je sais pas, c'est, c'est, c'est des créatures bizarres, quoi. Et, euh, et du coup, ça fait des cartes qui sont, qui sont à la fois très oniriques, très frappantes et très parlantes, parce qu'on a envie de projeter plein de choses dessus. Donc, il va encore falloir euh, refaire tout un système de signification, mais franchement, là, ça, ça m'excite.
0: Mais ça, voilà, ça te fait pas peur, toi, c'est, c'est ton truc, ouais, en non, fait. Ouais, non, c'est bon, ça <rire> Ça va aller. Ah ouais, on, on revient au craquer le système ah, ouais. Yes! Ah, c'est cool! C'est trop cool ça comme projet! C'est super exaltant, je trouve! Ouais! ouais. Alors, moi, je suis fan d'histoire et tout, j'ai trop hâte de voir ça sortir! Bien sûr, il faut du temps! Mais, Mais euh, oulala, je suis ça prêt! Ça, ça me, ça, ça me titille! Hein. Et,
1: ouais, et... Bon, alors, on n'est pas encore prête à... à montrer des choses parce que. Euh, le travail de restauration, euh, c'est pas un petit travail. Hein. Tu le fais pas avec des filtres automatiques. Hein. Tu le fais pixel par pixel, donc c'est, c'est un peu long, quoi.
0: <rire> Bien sûr, ouais. Et vous travaillez avec quelqu'un en collaboration pour faire ça non. Euh, non,
1: moi je fais la restauration et puis elle, elle s'occupe de la partie historique et on va faire ensemble euh, le système de signification. Super. Et donc ça, ça va ouais, super cool. Oh,
0: oh. Et vraiment, merci, merci de ce partage parce que c'est, c'est super fun en fait. <rire> <rire> C'est cool que tu nous en parles aujourd'hui.
1: Et ça faisait super longtemps que j'avais envie de travailler avec elle, et là on est vraiment sur une collaboration majeure, donc euh, c'est vraiment
0: un bonheur. Et puis sur un, sur un coup de cœur, un tarot coup de cœur en plus, enfin si vous avez matché avec ce tarot là, toutes les deux tout de suite, ça a été le, ouais. le jeu qui, qui vous a parlé, euh, c'est cool. Ouais. Vraiment bien. Oh, super. <rire> du coup, tu seras au Tarot Festival. Je, on je va serai en parler là. Au Tarot mmh.
1: Festival. Et je. Je ne pense pas que j'aurai déjà des cartes à montrer à ce moment-là, bien que j'aille le plus vite possible, mais c'est dans trop peu de temps. Par contre, j'aurai plein de choses. Alors, ce que je vais faire à ce festival, c'est que d'abord, je vais faire la conférence d'introduction sur, sur le tarot psychologique, sur de quoi on parle quand on parle de ce type de tarot, de façon aussi à... À, à, à ouvrir le festival sur ce qui fait vraiment sa particularité parce que c'est le seul événement en France où on fait du tarot psychologique donc euh, histoire, euh, histoire de lancer les discussions sur ce sujet là et, euh, et moi d'habitude quand je fais le festival euh, je, donne, euh, je donne ma grande initiation euh, euh, à, à la lecture du tarot qui, euh, qui me prend pas mal de temps où je donne des ateliers euh, là cette fois-ci j'ai fait le choix de ne pas le faire parce à euh, bah, chaque fois que je passais deux jours et demi à bosser, je ne pouvais pas, fait, pas participer au festival, euh, je ne pouvais pas profiter entièrement des rencontres avec les gens à part, euh, à part euh, rapidement. Et, euh, et là, je me suis dit que ce serait quand même beaucoup plus intéressant d'être euh, disponible euh, physiquement tout le temps. Donc, euh, j'aurais un stand avec, euh, avec tout ce que j'ai fait, donc avec, euh, avec les bijoux, avec euh, les coffrets, avec, euh, avec les différents tarots, euh, avec... Euh, Quelques bouquins aussi, euh, mais juste « Devenir tarologue » et mon cahier tarot que, que j'ai fait chez Solar, euh, parce que les, les autres, c'est un peu lourd à porter. Et, euh, et comme ça, c'est, moi, ça me permettra de voir tout le monde passer, de pouvoir euh, profiter un peu plus des rencontres.
0: D'accord. Et
1: puis, on fait et aussi la conférence avec euh, « Devenir tarologue voilà. ».
0: Et venir, voilà La conférence avec Fabienne pour le bouquin Devenir tarologue. Donc, ça, c'est cool. On ouais. en a parlé. Donc, si vous voulez aller plus loin par rapport à ce bouquin-là et euh, assister en live, en plus, vous serez là pour répondre aux questions. Ouais. Donc, autant en profiter. <rire> Comme ça, les, les participants, ils vous auront sous le coude. <rire> euh, et puis, il y aura aussi Isabelle Nadolny qui sera présente. On en a, on vient de parler d'elle oh, oui. avec euh, le jeu du 18e. Oui, oui, oui. <rire> et Isabelle, elle. Euh, elle. Donc, elle fait... Voilà, vas-y, attends, je vais te laisser. Elle, du coup, elle euh... va
1: faire une conférence sur l'histoire du tarot et elle va donner euh, une représentation de ses contes des arcanes, qui, est, qui, est, qui sont une série de pièces de théâtre euh, euh, qui sont extraordinaires parce que ce sont des histoires qui sont créées par un vrai tirage de tarot. Donc, euh, de, de, donc elle, a, elle a posé ses cartes, elle a écrit son histoire, et elle, elle compte l'histoire, elle donne euh, de la puissance euh, narrative à cette histoire qui vient euh, fondamentalement des cartes, il n'y a pas une modification.
0: Super. Ouais. Alors ça, c'est un truc complètement, une proposition artistique complètement atypique. Ouais, personne n'a découvrir. fait ça. Ouais. Oh, personne n'a fait ça, et euh, ça, c'est vraiment à, à ne pas louper. Eh bien, le rendez-vous est noté, en tout cas, pour fin septembre au Tarot Festival. On aura l'occasion d'en reparler encore dans d'autres épisodes du podcast d'ici là. Emmanuel, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors,
1: on peut me retrouver sur mon site qui s'appelle les mots-clés. Parce que moi, je pense que ce qui est intéressant dans le tarot, c'est la rencontre entre les mots-clés qu'il y a dans les cartes et les mots-clés qu'il y a dans ce que disent les gens c'est la petite histoire mais sinon vous tapez Emmanuel Ligertaro, vous tombez dessus et on me trouve aussi sur Instagram at euh, les mots-clés que j'ai choisi avec une créativité délirante tu vois que.. Comme... <rire>
0: Mais c'est efficace voilà.
1: Et je suis en train de partager pas mal de choses sur mon Instagram, notamment en ce moment, je suis en train de faire pas mal de tests sur un truc incroyable qui est une intelligence artificielle qui, euh, qui crée des images à la volée parce que je fais partie d'un protocole de test pour un truc bref. Et, euh, et j'ai eu la force à me créer des cartes, des cartes de tarot et ça donne des résultats euh, fous Et je partage ça sur mon Instagram, donc je vous invite à à venir voir le futur en action parce que c'est vraiment quelque chose d'historiquement important, je pense. Voilà. La capacité de de cet outil-là à se développer.
0: Cool. Ouais. Cool, cool. On va va retrouver ça sur ton ton profil. Je mettrai les liens en note de l'épisode. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là, Emmanuel. Merci de ta présence pour ces deux épisodes. C'était passionnant. Merci
1: à toi, (rire) Cécile. Franchement, c'est vraiment super.
0: Euh, À tout bientôt. Et puis, bah, on se dit rendez-vous, en tout cas, euh, au Tarot Festival. Yes (rire) Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode.